0: So, the first thing that Om Guru Vajradara Sumatimu Karma Uta Varda Nishri Vada Varsamanya Sarvasidi Hum Om Aguru Vajradara Karma Uta Varda Neshri Varsa Mania Sarwasidi Hom Oma Guru Vajra Sane Karma Uta Varda Neshri Varsa Mania Pachyukhe Kudam jintu <laughs> jingi Chinto Jingelo Oma Muni Muni Maha Shakya. Buonasera,
1: Buonasera. Mm. innanzitutto vorrei dire che mi fa molto piacere essere qui, veramente mi fa piacere no? e... uh, mi dà una gioia particolare della quale fra un po' volevo un attimino parlarvi del perché comunque io faccio una cosa prima che non mi piace fare non lo so neanche fare tanto bene però devo fare che raccontare un po' quello che è accaduto in questi ultimi mesi no? visto che quando è stata l'ultima volta che ci siamo stati insieme qui fine luglio più o meno a luglio o da qualche parte a luglio no? ok eh, da questo dopo siamo andati in Tibet io sono stato diciamo per il primo mese abbiamo fatto il viaggio con le persone alcune persone di qua sono state insieme abbiamo fatto la pazzia di andare subito a 4500 metri per modo di dire pazzia però eh, siamo stati in un posto molto molto bello che è un monastero di un grande lama amico della dell'amaganci chiamato Demogonsa Rinpoche questo posto un po' sperduto nel mezzo del nulla per dire che c'è un monastero con questa statua dell'Amazon K di dieci piani e comunque più che altro una delle cose bellissime che c'è stato è il fatto comunque che siamo arrivati esattamente nei giorni anche se non era stato programmato appositamente che c'era un festival di preghiera quindi c'erano circa 3.000 monaci, una 30, 30.000 persone laici che erano lì per quello no? Ed è stato molto bello, molto bello per diverse ragioni, tra le quali vedere comunque, eh, da un lato, quello che accade è che abbiamo visto questo aspetto del buddismo ancora in Tibet, molto forte, il risultato di comunque no, più di 1500 anni di tradizione, che è una cosa che da noi non esiste, per dire da noi abbiamo un'altra tradizione, abbiamo un'altra storia di qualche parte, quindi è molto bello poter vedere comunque questo e si sente poi dopo di questo siamo andati alla parte del Tibet ci sono stati cinque giorni lì e siamo andati poi dopo alla parte del Tibet centrale una delle cose molto per me belle anche da osservare io ho già fatto altre esperienze prima quindi la prendo in un modo un po' diverso però sai eravamo cosa una trentina di persone 20 persone più o meno te occidentali arrivare in un posto dove fisicamente non stai tanto bene che comunque sei a 4500 metri, fai fatica a respirare, avrai un po' di mal di testa, eccetera. Dormire sono le stanze da 10-15 persone tutti insieme, il bagno è inesistente, l'acqua corrente si può sognare, il cibo è quello che è. Alla fine, i primi giorni sono un po' così. Però la cosa bella che io ho osservato è che comunque, passati i giorni, quando è arrivato il quinto giorno ora di partire, nessuno aveva veramente voglia di partire stava così bene nel senso che passato dopo di un po di tempo quelle cose che per noi inizialmente noi diamo così tanta importanza no? che è il fatto la nostra privacy io dove sto con chi sto eccetera no? io con quello non voglio starci perché dopo perché russa perché di qua perché di là poi abbiamo il problema che il bagno piuttosto che di qua di là figuriamoci di solito condividere il bagno è già un problema immaginiamo in 50 con un bagno che quasi non, non, non so se si può definire un bagno comunque quello che è già... Però dopo di un po' tutto questo non ha più importanza. Arriva un certo punto che ci sono altre cose così più belle, così che dopo di un po' uno si abitola, la puzza, quello, peraltro... Sono cose che non hanno più un'importanza. E questo ci fa, ci fa vedere, quando si vivono queste esperienze, il quanto che noi diamo importanza e valore, soffriamo per cose inutili. Questo è una delle cose che comunque ho visto, osservato in, questo, in quel momento poi dopo di questo siamo andati al Tibet centrale dove è molto diverso come condizione di viaggio per dire e dove è stato molto bello siamo stati il solito ai vari monasteri Tashilumpo eccetera eccetera quindi in totale si è fatto cosa una ventina di giorni quasi un mese e poi dopo di questo io sono rimasto a Tashilumpo in Tibet per studiare no? come tutti gli anni e dice il monastero di Tashilunpo sono circa 800 monaci e in questo per dire nel Tibet centrale d'oggi è uno dei migliori monasteri per dire dal punto di vista che mantiene ancora tutta la tradizione di studi, la pratica la meditazione, una cosa ancora molto viva no? e di questo c'è la Bhatte, che caccia in lo San Pionzo c'è con cui vado a fare gli insegnamenti ed è una cosa molto bella perché quando si vanno a ricevere insegnamenti si può dire del Dharma, del sentiero spirituale... non basta che chi ti insegna lo sappia bene... e sappia insegnare... è molto importante che ci sia un vincolo anche di cuore... Ci sia una, un, deve esserci un aspetto di fiducia... con chi ci insegna... No? e questo fa una grande differenza... io per esempio... ho già cercato di fare degli insegnamenti con delle persone... che avevano tutta la conoscenza... ma con cui non c'era nessun feeling... e comunque non c'era la voglia di trasmettere la conoscenza... E alla fine, e poi c'è un'altra cosa: anche imparare da qualcuno che sa, ma non pratica è diverso che imparare da qualcuno che sa e pratica, no? fa una grossa differenza. Quindi io ho avuto questa grande fortuna a Tacilumpo di avere questo maestro che quelli che sono venuti in Tibet l'hanno conosciuto, e, ed è veramente una persona meravigliosa per te sia dal punto di vista come carattere, come persona, come dolcezza, come conoscenza per dire. È oggi, nei giorni d'oggi, uno dei maestri più conosciuti, più importanti che c'è in Tibet. Comunque, io ho avuto la fortuna in questi sei anni che sono andato in Tibet, piano piano, di creare anche un'amicizia. No? Perciò è stato molto bello. Negli ultimi giorni ho studiato diversi testi, sempre nelle lezioni private con lui. Eh, un testo di Lamazon Kappa, che lo stiamo traducendo in inglese, che, è la discussione, che sono domande Lamazon K, fondatore del lignaggio la tradizione che Luppa, quanti anni fa, 600 anni fa più o meno, ha scritto delle domande all'epoca, chiedendo delle cose sull'essenza del buddismo, sulla meditazione, cosa vuol dire meditare, come si deve iniziare a meditare, cosa vuol dire prendere rifugio, come funziona la legge del karma, la corretta visione della realtà, che cosa è l'impermanenza, ha messo diverse domande. In un modo anche un po', come si può dire, all'epoca è stato un testo molto un po' polemico. Perché neanche tanto rispettoso il modo come fa certe volte le domande, va molto dritto sul punto. E alla fine dice, chi sa rispondere, chi, chi vuole darmi queste domande, io mi prostro e sono di rispetto. Chi non sa darmi queste risposte, dovete ritornare a imparare, perché vuol dire che non sapete, non sapete quello che state facendo. E visto che sono domande abbastanza difficili da rispondere, erano rimaste un po' così. Poi dopo, lui aveva richiesto espressamente che qualcuno gli mandasse le risposte scritte di questo, no? e il primo che ha fatto le risposte scritte ci ha voluto circa 300 anni dopo che è stato Penchenlo Sanchogi Galzen quello che ha scritto la Guru Puj, uno dei più importanti maestri del nostro lignaggio Gelupa che circa 300 anni dopo ha scritto le risposte in forma diversa. e è un testo bellissimo quindi io ho studiato tutti e due insieme quindi prima la domanda poi insieme con questo la risposta che è molto bello no? poi ho studiato un po' di quello che viene chiamato Abhidharma Kosha che vuol dire eh, tutta la parte eh, che si sorsegue alla scuola saotantrica e vai basica, pre- prevalentemente principalmente è comunque una scuola di filosofia nella quale c'è tutta la parte di come funziona la mente i veleni mentali gli antidoti eh, come è stato creato l'universo gli elementi eh, il corpo l'ambiente eccetera eccetera abbastanza estesa come cosa, io ho fatto un po' un, un intensivo, no? per, quindi sono un libro di più o meno 470 pagine, qualcosa del genere, perciò mi sono fissato in quello per un po' di giorni, circa un due mesi, qualcosa del genere. Poi ho studiato anche un testo molto bello che viene, vengono chiamate, come si può dire in italiano, seo accorso, seo vuol dire mischiare, le tre cose da mischiare, diciamo così che sono la tra- trasformare durante la vita, durante il sono e durante la morte. Quindi come trasformare questi tre momenti nel sentiero spirituale, no? insieme con la guru puja, che è molto bello. Quindi avremo anche occasione poi per vedere tutto questo piano piano. E poi che altro? Uh, questo più o meno quello che ho studiato, un po' di altre cose anche, però questo principalmente è stato questo. No? Devo dire che per me è stato un momento molto bello, come tutti gli anni. In particolare, uno dei momenti più molto belli che ci sono stati è stato quando mio maestro, che effettivamente anche quando si parla dal punto di vista della filosofia buddista, il tantra e tutto, oggi in Tibet è massima autorità. Per dire adesso hanno fatto una nuova università di buddismo a Lhasa, hanno chiesto a lui di essere il principale maestro, docente che è dato lì, lui rispettato da tutte le tradizioni, eccetera, eccetera. E un giorno lui mi chiese, ah mi fai vedere la pratica della Maganchen dei Cinque dei Buddha? ho detto sì, l'autoguarigione. No, no? Sono andato lì, avevo già fatto vedere una volta un qualcosa, l'ho rifatto un'altra volta, a lui piace, piace tantissimo. E alla fine ho detto e qui a Samaggia, ho fatto vedere l'altra pratica che la Magan ci ha trasmesso di qui a sono stati più o meno 3-4 giorni, un 3-4 ore al giorno più o meno che sono stato lì con lui a far vedere questo. Poi la pratica di Heruka, la pratica di Kalachakra, tutte le pratiche che la Magancia ci ha insegnato, ci trasmette, sono stato lì con lui a far vedere esattamente quello che abbiamo nei nostri sadane, quello che la Magancia ci trasmette, ci insegna. E che spesso la Magancia ha questa capacità di darci le cose più elevate, più profonde, come se fosse un gioco da bambino, no? Niente, allora ripetete, fate così di qua, di là, un po' così, scherzando, ridendo, però alla fine ci sta dando le cose veramente preziose, rare. Quindi, p- facendo vedere tutto questo a lui, che conosce, capisce di quello che si sta vedendo, era di una felicità. Chiamato i suoi discepoli, venite a vedere anche voi, dovete imparare. Faceva i mudra insieme, tutte le cose. E... C'ha 87 anni, no, no scusate, 76 77 anni, più o meno. Comunque. E' è stato un momento molto bello questo, anche perché lui alla fine quello che mi ha detto è stato guarda, io ti ho insegnato durante questi anni quello che io conosco, il mio obiettivo di trasmettermi, trasmetterti la mia conoscenza è proprio perché tu puoi viaggiare nel mondo. Io sono qui, devo curare le cose qui, e però il mio obiettivo è che tu possa prendere questa conoscenza quindi trasmettendo a te un modo di poter trasmettere anche agli altri, in altre parti del mondo, no? e alla fine quest'anno alla fine lui mi ha ripetuto più volte nella quale mi diceva guarda, sì, torni quando vuoi io ti insegno quello che vuoi però ormai le cose le sai principalmente diceva le cose principali la base ce l'hai tutta poi da parte del Sutra che è la parte della filosofia principalmente diciamolo così ha detto io ti ho insegnato quello che c'era principalmente dal punto di vista del Tantra più di quello che la Magancia ti insegna non so più, non so che altro si possa imparare no? quindi questo è stato molto bello anche perché uh, io ho avuto un po' la sensazione un giorno quando ero lì, no? che camminavo andando nel monastero a Tashilumpo, e mentre stavo camminando ho avuto questa sensazione di come se fai un viaggio molto lungo per andare a ricercare un tesoro. No? E vai a cercare, vai dove si trova, e vai lì, fai tutte le fatiche per cercarlo, di qua, di là, vai lontano e dove devi fare tutte le ricerche per capire dove c'è il tesoro e quando arrivi nel posto dove deve essere il tesoro e lo vai a prendere ti accorge che il tesoro era casa da dove sei partito no. quindi questo, un po' questa sensazione l'ho avuta perché alla fine quello che succede è che veramente quello che la Magancia mi trasmette ci trasmette alla fine sono di una preziosità che di solito nei monasteri ci vuole tantissimo tempo finché impari finché anche è raro trovare qualcuno che sa le cose e ce le dice direttamente senza fare nessun giro intorno come se fosse la cosa più semplice del mondo quindi questa è un'esperienza che io ho vissuto insieme con questo volevo condividere con voi oggi alcuni pensieri che ho avuto partendo però prima di una delle cose che facciano parte degli insegnamenti che sono stati Kosha. Una delle cose semplici, però molto belle. Uno dei primi passi che dobbiamo fare nel buddismo in generale è imparare che cos'è l'io. Noi, io chi sono? Io cosa sono? Una domanda che di solito non ci facciamo neanche, no? Per dire quanto spesso ci facciamo questa domanda, quanto spesso ci insegniamo, andiamo a fare una ricerca su io cosa sono, chi sono, come sono uno si chiede ma io so quel che sono che, che serve stare lì a ricercare no? quello che accade è che conoscendo aiuta a poter direzionare se io conosco meglio come sono fatto, come funziona la mia mente come mi relaziono con me stesso sulla base di questo posso anche riuscire a gestire meglio posso direzionare meglio la mia mente posso direzionare meglio comunque le mie azioni e me stessa Questo tra altri benefici che c'è. E in questo, in poche parole, si dice che noi siamo composti di corpo e mente. Abbiamo questo corpo e abbiamo la mente. Innanzitutto il corpo e la mente sono inseparabili. Non sono una cosa che... Ricordiamoci che quando dico corpo e mente inseparabili intendo dire che il corpo esiste anche un corpo sottile e un corpo molto sottile. Quindi anche quando si muore, questo corpo grossolano si lascia, questo corpo sottile anche si lascia, che il corpo sottile è il corpo di energia che abbiamo ora. Esiste un corpo molto sottile di energia che continua da una vita all'altra. Perciò il corpo e la mente comunque vanno sempre insieme, anche se a livello molto sottile. Quello che accade in questo è che quando si va a capire il corpo è abbastanza facile, siamo abituati. Andiamo a imparare, il corpo grossolano è fatto, degli organi, le carne, ossa, eccetera, eccetera. E qua non c'è molto da dire. Lo conosciamo relativamente bene o male, dipende. Spesso pensiamo che conosciamo il nostro corpo molto bene perché sappiamo quali sono gli organi che ci sono all'interno. Però quello che accade è che anche lì io mi chiedo, no, quando io sento qualcosa, in realtà abbiamo un sistema di allerta bellissimo, no? perché quello che accade è che è come immaginiamo che c'è la macchina, stiamo guidando la macchina a un certo punto si accende una luce e comincia a fare un suono cosa facciamo? perché si accende questa luce e fa questo suono? come faccio a spegnerlo? invece cosa dovremmo fare? Eh, come mai si è accesa la luce? vuol dire che c'è qualcosa che non va questo suono vuol dire che c'è qualcosa che non va fammi andare a sistemare quello che non va non è che Comincia a far venire una spia, un suono, e cosa vogliamo fare? Spegnerla. Cosa facciamo con il nostro corpo? Questo. Perché sono malato, ossia ho del dolore piuttosto che dei segnali, che il corpo mi dà, dice guarda che c'è qualcosa che non va. Il corpo mi sta dando questi segnali. Noi di solito cosa facciamo? C'ho il dolore alla testa, c'è qualcosa, mi prendo una pillola. Per togliermi il mal di testa. Faccio qualcosa per togliere via il sintomo. Senza andare a ricercare quale sia la causa di quello che mi ha creato. Questo non tutti e non sempre, però spesso si ha questa attitudine, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista della nostra società. No, io una delle cose che rifletto spesso, e mi fa. mi stupisce, in poche parole. Abbiamo un mondo moderno, chiamiamolo così, dove c'è molta intelligenza, c'è molta conoscenza, eccetera, eccetera, e che è più o meno guidato dall'economia. No? Qual è la definizione di economia che si studia nelle università? Questo ho imparato da un amico economista in Brasile, poi ho parlato con una persona che ha studiato economia in Italia e mi ha detto che è la stessa definizione, anche qua. Si dice l'economia è la scienza che fa in modo che risorse finite possono esaurire i desideri infiniti dell'uomo ma siamo fuori io mi chiedo ma come posso pensare che questo sia possibile innanzitutto pensare che con risorse finite io possa riuscire a soddisfare le necessità e neanche le necessità la definizione dice le risorse finite per soddisfare il desiderio infinito dell'uomo è contraddittorio in se stesso Buddha ha semplicemente detto le risorse sono finite perciò meglio fare che il desiderio accetti questo si vive meglio perciò cosa si, si sa questo la realtà è che si sa che viviamo, abbiamo uno stile di vita che non va bene la nostra società è impostata in un modo che non è sostenibile si sa tutto ciò però nessuno vuole mettere in gioco il proprio piacere nessuno vuole mettere in gioco i propri desideri infiniti in poche parole però anche qua Cosa si fa? C'è il sintomo? Si lavora sul sintomo, basta che non ci sia più il sintomo. Tanto chi si preoccupa della causa? Ancora di più quando sono delle cose che ci vuole un tempo lungo per curare.
0: No?
1: Perciò, eh, quello che accade è che anche quando parliamo, sì, conosciamo il nostro corpo fino a un certo punto. E' importante conoscere anche a un livello più profondo, perché il corpo è direttamente <ride> relazionato con la no- noi stessi e la nostra vita. Dopo di questo, c'è quello che viene chiamato gli aggregati del nome, ossia sono i quattro aggregati che compongono la nostra mente. La mente la conosciamo ancora di meno. Ditemi che cosa c'è di più importante nella nostra vita che la nostra mente. Io almeno non ho mai trovato nulla. Perché alla fine, nel mondo, che cos'è che va a definire le cose? Che cos'è che va. A, a, a decidere, a direzionare, a scegliere, a fare che il mondo sia quel che è, la materia esterna o la mente? La mente, ditemi una guerra che ci sia stata che non dipendesse dalla mente? Se la mente degli esseri fosse diversa ci sarebbe povertà nel mondo? Ci sono risorse materiali abbastanza perché tutti possono vivere bene materialmente senza fame, senza freddo, eccetera, eccetera? Chiaro che ci sono. Che cosa manca? L'attitudine mentale. Nella nostra propria vita quante volte non abbiamo vissuto situazioni che potevamo star più che felici invece siamo stati infelici? Mi sa che non so se riesce neanche a contare, no? Però quello che succede è che Basta, possiamo, basta cambiare una piccola attitudine dentro che cambia tutta la vita no? anche un'altra cosa che parlando di questo secondo me è importante per noi riflettere è importante per noi anche ogni tanto vedere ma che un'altra volta riporta l'importanza della mente noi abbiamo anche con un'educazione un'idea basata molto sulla ragione La scienza, la ragione, quello che è giusto, quello che è sbagliato, il perché, il come, quello che si deve fare, si segue una ragione logica, però la cosa che cos'è? La logica funziona unicamente avendo dei riferimenti, se io cambio i miei riferimenti cambia la logica, se io penso di vivere per, per sempre una logica funziona. Se io sono consapevole che posso morire a qualunque momento, quella logica già non funziona più. Ho bisogno di un'altra logica. Quindi, anche questo cambia da dove? Dalla nostra attitudine mentale, il nostro modo di vedere. Quindi la mente non è importante, è essenziale. Però una cosa che Buddha ci ha trasmesso, ci ha insegnato, che alla base degli insegnamenti buddistiche è così importante, è che noi stessi, ognuno di noi in realtà ha il controllo della propria mente e la può direzionare e la può cambiare invece di vivere che la nostra attitudine mentale che i nostri sentimenti, le nostre emozioni, eccetera, eccetera sono unicamente un risultato del mondo che ci circonda in realtà la materia è un risultato della mente se noi vogliamo vedere in questo senso nel senso che, parlando senza entrare in cose troppe complesse se noi semplicemente andiamo a vedere che qualunque decisione relativa alla materia dipende comunque di un'attitudine della mente, nella vita che facciamo noi, nel mondo nel quale noi viviamo, già da questo possiamo vedere il quanto questa attitudine sia effettivamente importante. Quindi, vedendo il quanto la mente sia al centro della vita, sia al centro di tutto ciò che noi facciamo, ogni giorno, comunque, chi studia la mente? No, e questo è per i psicologi no? psichiatri io, io mica perché devo studiare la mente? io lavoro in fabbrica io che faccio? No? Io, a me che mi serve a capire la mente? mica voglio fare il psichiatra no? il psicologo ma siamo in fuori è come conoscere il proprio corpo è importante conoscere il proprio corpo se io devo sapere se mangio una certa cosa mi fa bene, se non la mangio... In verità il corpo ci dice tutto, non è che serve qualcuno che ce lo dica che quella cosa non ci fa bene mangiare, basta mangiarla e ascoltare il corpo. La stessa cosa è con la mente. Se noi impariamo ad ascoltare la mente, vedere che lo sappiamo già fare. Io quante volte che non ho parlato con ragazzini, bambini, e ho chiesto, vi piace arrabbiarvi? Qual è la risposta? No! Come vi sentite quando vi arrabbiate? Male! Ma lo sappiamo tutti, non esiste nessuno che dice a me mi piace, mi sento bene quando mi arrabbiate. E cosa continu- continuiamo a fare? Arrabbiarci. Ossia, sappiamo i risultati, lo sentiamo, li conosciamo. Però, uno dei punti essenziali negli insegnamenti di Buddha, e che continua ad essere per tutti noi, è il fatto di innanzitutto essere consapevole dell'importanza di conoscere la nostra propria mente, i meccanismi della mente, all'interno della quale ci sono anche le emozioni, eccetera, perché in quel modo questo ci aiuta a poter direzionarla e non vivere semplicemente come una cosa che è come per dire è il risultato delle azioni che ci stanno intorno è il risultato di quello che uno ha detto di quello che l'altro ha fatto è il risultato di quello che c'è di qua e di là perché di solito, purtroppo, viviamo così no? quindi questo è molto importante avere questa consapevolezza quando si parla della mente ci sono due principali aspetti c'è un aspetto che viene chiamato sossem in tibetano che possiamo chiamare pensiero-mente e c'è un altro che viene chiamato Semchun, che sono fattori mentali. Quello che accade è questo. Quando parliamo di un pensiero, sono... è la mente, per quello che noi di solito chiamiamo mente. La mente che percepisce una persona, che percepisce una situazione, che sente un suono, eccetera, eccetera. Però questa mente, a sua volta, è composta di tanti piccoli pensieri. Tanti che vengono chiamati fattori mentali, che sono essenziali da capire, perché se no facciamo molta fatica a poter direzionare e capire in che modo devo gestire devo direzionare me stesso. Invece nel momento nel quale io comincio a imparare, comincio a capire, vedere ok qua c'ho la sensazione, lì c'è stato il discernimento, poi ho avuto quella intenzione, poi con questo qua c'è stato l'attaccamento, cominciamo a a imparare a discernere un po' le cose. Perché sennò quello che succede è, finiamo con quelle, a dire quelle cose che secondo me sono folle, però no? che si dice, non so se in Italia c'è questo detto, no? Che si dice: uh, L'amore e l'odio vanno insieme, no? Più o meno in Brasile abbiamo un detto così. Quello che succede è che non è vero, quello che c'è, il desiderio, attaccamento e l'odio vanno insieme perché io ti voglio. Sono contento se ce l'ho, mi fai bene, mi sono felice se riesco ad averti. Quando non mi fai più felice vuol dire che la colpa è tua, quindi io non ti voglio più bene. Però questo non è l'amore. L'amore è desiderare la felicità dell'altro. E molto spesso c'è amore e c'è anche desiderio. Io non ti amo più. Perché? Perché non ti desidero. Ma scusate, amore è una cosa, desiderio è un'altra. Qual è la natura del desiderio? Voler sempre di più. È l'insoddisfazione alla fine. Perciò è più che normale che quando io riesco a ottenere un oggetto di desiderio, dopo di un po' non lo desidero più. Questo fa parte della, nostra, fa una parte della natura di quel sentimento stesso di come è fatto. Innanzitutto perché? Perché proiettiamo una felicità su qualcosa che non riesce a sostenerlo. Quindi cosa succede? Nei rapporti interpersonali dopo di un po' diciamo io non ti amo più. Perché? Perché in fondo in realtà non soddisfai più il mio desiderio. Non mi dai più la gioia, la felicità che mi davi una volta, perché non ti desidero più in realtà. Però il fatto che una persona non desideri più l'altra dopo di un po' di tempo è la normalità. È proprio la regola di quel sentimento. Però se uno pensa che il desiderio è amore, e l'amore è desiderio, alla fine finisce male. Invece se uno ha chiarezza che cosa è l'amore desiderare la felicità dell'altro, la gioia del poter dare gioia agli altri, la gioia nel vedere la gioia, nel vedere il benessere dell'altro. Questa è una cosa. Un'altra cosa è il fatto che io abbia un desiderio del stare vicino, un desiderio fisico, un desiderio di appartenenza, eccetera, eccetera, che andiamo a generare. Che poi, insieme con questo, una volta osservando questo, arriviamo a un altro punto che per me è essenziale, quando si parla del desiderio, che secondo me il livello di soddisfazione nel saper domare il desiderio è molto più alto che nel ottenere l'oggetto di desiderio. Ossia, quello che io ho già detto centinaia di volte, no? la domanda che noi ci facciamo di solito è lo voglio o non lo voglio? No? Se noi cambiassimo la domanda lo voglio o no per mi serve o non mi serve, ho bisogno o non ho bisogno, cambierebbero tante cose qual è il beneficio che porta quella cosa o no invece del semplice lo voglio o no con questo arriviamo al punto che volevo dire oggi che è quando Buda ha spiegato come io l'essere è composto ha spiegato che è fatto di 5 aggregati 5 aggregati L'aggregato della forma che è il corpo, l'aggregato delle sensazioni, del discernimento, dei fattori composizionali e della coscienza. L'aggregato delle sensazioni, discernimento e fattori composizionali sono quelli che vengono chiamati fattori mentali, sono questi aspetti della mente, mentre la coscienza è la mente in sé, okay? per metterla in modo semplice. La domanda che io mi sono sempre fatto, e che questa volta finalmente ho avuto la risposta... E per quale ragione si dicono 5, fattori, 5 aggregati e non 3? Non basterebbe dire eh, aggregato della forma, che è il corpo, aggregato dei fattori composizionali, che sono i fattori mentali, e aggregato della coscienza, visto che sensazioni di discernimento comunque fanno sono una, sono parte dei fattori composizionali. No? Basterebbe. E perché no? Perché ci sono due in più? Per per darci un messaggio. Buddha ha spiegato questi due aggregati, ossia l'aggregato delle sensazioni del discernimento, che ci sono 51 fattori mentali. Perché sono venuti questi due, tirati fuori e dato un'importanza così grande? Perché si dice che alla base delle nostre discordie, degli altri veleni mentali, ci sono questi due questi due aspetti della nostra mente, che non sono veleni mentali, sono aspetti della nostra mente. E viene detto che la maggioranza delle persone, ossia quelli che vivono per questa vita, in poche parole, prevalentemente, si va a generare conflitto per causa delle sensazioni. Ossia, quali sono le sensazioni? Piacevole, spiacevoli e neutri. Se una cosa mi genera sensazione di sofferenza spiacevole, che tipo di reazione ho verso quella cosa, quella persona, quella situazione? Aversione. Se quella persona, quella cosa, eccetera, invece mi fa venire una sensazione di piacere, cosa voglio? Attrazione. E se io ho attrazione verso una cosa e qualcuno la minaccia perché io non lo possa avere? Aversione e da qua cominciano tutti i problemi che abbiamo in gran parte nasce proprio da questo attaccamento alla sensazione perciò è un aspetto della nostra vita presente ogni momento e alla fine diventiamo un po' quasi che potrei dire schiavi delle nostre proprie sensazioni è come se uno vivesse la vita con l'obiettivo principale di soddisfare le proprie sensazioni di piacere di cercare di ritrovarli sempre fare tutto il possibile sempre per avere più sensazioni di piacere questo, costantemente in un modo o in un altro cosa che però non c'è nulla di male in aver piacere eh. non è che ah no, è cattivo, non si può avere piacere no uno se ne può godersi quello che vuole per quanto, non, è, non è quello il punto il problema è che noi non siamo capaci non che non sia possibile eh? però noi come viene detto negli definimenti esseri infantili in quanto egoistici non siamo capaci di goderci un piacere senza generare di conseguenza sofferenza e avversione. pensiamoci bene ogni qualvolta che abbiamo qualcosa che ci fa piacere c'è qualcos'altra che è una minaccia verso il nostro piacere. In un modo o in un altro. Verso il quale abbiamo avversione. Abbiamo paura che finisca. Quando finisce vogliamo che torni. E quindi come ci sentiamo? Comunque una mente non pacifica di sofferenza perché io ho bisogno di quel piacere. Magari possiamo dire, no, ma io mica sono così attaccato ai piaceri, mica ho questi problemi di questo genere, eccetera, eccetera. Osserviamo la mente in un modo profondo. Perché è una cosa molto importante è che non siamo qua per filosofare e avere delle belle idee, ma per osservare noi stessi, no? Quindi, osservando noi stessi, vediamo veramente, quando abbiamo una sensazione di piacere, che va benissimo, non è che non si può avere piacere, eh? Però, come ci rapportiamo con questo piacere? Come ci relazioniamo con la sensazione di piacere? Di solito ci lasciamo diventare schiavi da questo. Ossia, ho un piacere, devo fare in modo che ritorni, devo fare in modo che rimanga, devo fare in modo di evitare qualunque cosa che possa essere una minaccia o che possa fermare la mia sensazione di piacere. Questo è come noi funzioniamo. E la vita gira intorno a questo. Però, io dico, funzionassi, ben venga. Il problema è che non funziona. E non solo questo, la sensazione di piacere è una cosa che va bene. Però, i mezzi che noi andiamo a cercare per sviluppare queste sensazioni non sono validi. Perché sono i piaceri sensoriali, il riconoscimento dell'immagine, il potere, ottenere più beni materiali, eccetera, eccetera. Cose che in se stesse non riescono a sostenere uno stato di benessere. Quando è che c'è più gioia e più benessere? Quando si sente veramente un amore profondo verso qualcuno? O quando si riesce a ottenere un piacere sensoriale? Io credo che è l'amore. I momenti di gioia che io stesso ho vissuto, basati sull'amore, ma vanno molto al di là di qualunque sensazione di piacere sensoriale che abbia mai potuto sentire. O quando si riesce a capire qualcosa quando si riesce a realizzare e quando si riesce a dare gioia là agli altri questo è un, è, non, non, non si può paragonare quando si sente di fare qualcosa veramente di significativo e quando riusciamo a vedere che veramente siamo stati capaci di superare un nostro limite interiore e che quindi siamo diversi non siamo più quella, quello che eravamo ieri non siamo mai quello che eravamo ieri comunque ci accorgiamo di aver fatto un passo in più per me quello porta degli stati di gioia che vanno molto al di là di qualunque piacere o soldi o qualunque cosa che si possa ottenere in questo genere. Quindi, quello che succede è che siamo molto attaccati alla sensazione. Perciò, alla fine, la base per i litigi, per le guerre, addirittura, che cos'è? Le sensazioni. Perché che io non metto a disposizione e non metto in gioco i miei beni? In parte per Qualcuno che sta male perché scusi io, mi piace mangiare in un certo modo, vivere in un certo modo, avere un certo stile di vita, perché devo mettere in gioco quello? no? Comunque è attaccamento alle sensazioni che noi abbiamo, quindi la sensazione come aspetto della nostra vita, della nostra mente, è presente in ogni momento, ogni giorno. E uno dei percorsi che Buddha poi ci trasmette gradualmente è quello di imparare a vivere non essendo più schiavi della sensazione in sé. Che non vuol dire non avere piacere, ma non vivere per il piacere. Non vivere per allontanare la sofferenza, quindi uno soffre per per non soffrire. Ma fa parte della vita, la sensazione,
0: e uno comunque
1: altri obiettivi questo è uno dei punti il secondo punto l'altro aggregato che viene dato importanza è quello che viene chiamato l'aggregato dei, del discernimento e si dice che l'altra base per conflitti discordie e le altre velenità mentali di attrazione e avversione è il proprio discernimento perché? e l'esempio che viene dato sono le persone che a principio seguono un sentiero spirituale non entrano in conflitto per ragioni materiali, anche, eh? Però, principalmente a principio non dovrebbero perché colui che segue un sentiero spirituale deve essere la persona che di questa vita dice: Ok, io ormai mi dedico alla prossima, a quello che viene dopo. Queste cose non sono superficiali, però, alla fine, che cosa c'è? Si co- finisce a-, a entrare in conflitto, a litigare, entro, eccetera, eccetera. perché cosa? Attra- attrazione e avversione? Quello che è giusto, quello che è sbagliato, secondo me. La mia religione? La mia tradizione? Il mio maestro? La mia visione? La mia è giusta e la tua è sbagliata. Discernimento. Discernimento anche a stavolta è relativo. Che cosa è giusto, che cosa è sbagliato? Spesso è molto relativo, è relativo. Quindi cosa succede? Il primo livello più grossolano di attaccamento che andiamo a generare, e di identità che andiamo a generare, che va a generare a sua volta come risultato attrazione e avversione, quindi come risultato sofferenza, sono le sensazioni. Il secondo livello più profondo, però comunque molto grossolano, è il discernimento. Che peggio però, eh? Perché può succedere di tutto, non mollo, no? E come una volta, il mio maestro mi raccontò che andò in una gita del governo che doveva fare per... era andato un mentre ero lì, hanno costruito nel nord-est della Cina un, la statua di Buddha più grande del mondo seduto, il Buddha seduto più grande del mondo. E lui è stato chiamato per benedire quella statua. Quindi è andato lì, dalla Tibet fino a lì, vicino al Giappone quasi, è andato lì a fare quella benedizione, eccetera. E in viaggio c'era un altro monaco di un'altra tradizione chiamata tradizione Gionamp che filosoficamente questa tradizione storicamente ha dei punti di vista abbastanza diversi di quella che lupa filosoficamente il mio maestro si è messo a parlare con questo ragazzo che era molto intelligente eccetera e a discutere questi punti filosofici no? e alla fine quello che è successo è che questo ragazzo gli ha detto sai che c'è tu mi puoi dire tutto quello che vuoi mi puoi giustificare con tutte le ragioni logiche del mondo, mi puoi spiegare tutto, ma alla fine io credo nella mia tradizione. Seguo quello che mi è stato detto, non mi importa se è giusto o sbagliato. Tanto io seguo quello che voglio, tu segui quello che vuoi, è inutile che stiamo qua a discutere. E qua arriviamo a un'attitudine che nel buddismo a principio non dovrebbe esserci, che è il dogma. Anche se negli insegnamenti di Buddha questo non avviene, se noi pensiamo com'era in India prima, che era una, una cosa meravigliosa, circa 1500 anni, 2000 anni fa in India, 1500 anni fa c'era ancora, funzionava così. Diciamo che qua, siamo qua con quella ok? Seguiamo un certo tipo di pratica, o un certo tipo di filosofia, eccetera, eccetera. Viene una persona di un'altra tradizione. Facciamo un esempio, che ne so, il prete di qua vicino. Okay? E viene e comincia a discutere la filosofia, a mettere in questione le cose che noi crediamo e quello che facciamo. Si apriva un dibattito pubblico, questo è come funzionava. Ufficialmente si apriva il dibattito davanti a tutti, eccetera, e si stava lì per il tempo che ci voleva, una settimana, dieci giorni, due giorni, non importava il tempo che fosse necessario. Finito il, il dibattito, finiva quando? Quando uno dei due si contraddiceva e dava ragione all'altro. Se io mi contraddicessi e dicevi hai ragione, il mio modo è sbagliato era mio compito convertirmi alla tradizione dell'altro io insieme con tutti i miei discepoli perché? perché non c'è nulla di più sacro che la coerenza la chiarezza, la ragione in questo senso perché? perché non si parlava di un sistema dogmatico nella quale uno deve credere e non poter chiedere o capire in India prima era così quindi quello che succedeva è che c'era sempre tra i monaci più bravi che sempre lì in attesa di qualcuno che venisse a fare il dibattito in modo di poter difendere il monastero che non era una difesa fisica è una difesa intellettuale in qualche modo questa, no? addirittura anche in, in Tibet nell'anno 1000 qualcosa c'è stato un altro maestro chiamato Kamalashila che c'erano due tradizioni in Tibet una che diceva Importante compiere azioni virtuose, aiutare gli altri, eccetera, eccetera. È un'altra tradizione che diceva: Sai che c'è: che tu aiuti gli altri o no, non fa nessuna differenza. Compiere azioni virtuose non esistono, tanto è tutto vuoto, non esiste nulla, il buono e il cattivo non esiste, il, il giusto e il sbagliato non esiste. È tutta una creazione della mente, è tutto vuoto, non c'è nulla, è tutta un'illusione. Il re all'epoca ha visto queste due visioni e ha detto: io non ho la conoscenza è la capacità per dire quale è giusta e quale è sbagliata come visione. Però di una cosa sono sicuro, sono contraddittorie. Perciò io chiamo due maestri, scegliete voi i maestri più importanti e fate un dibattito. Quello che vince rimane in Tibet, quello che perde via dal Tibet. E così è stato. E Kamala Shila a quell'epoca, ha vinto questo dibattito, in quel modo sono rimasti, e questo che vengono chiamato Hashan, sono andati in Cina e poi così via. Quindi quello che accade è Questa è una cosa che è esistita per tanto tempo, anche per contraddire questa attitudine alla fine che si va a creare, nella quale è la mia tradizione, il mio modo di vedere, che è basato su una sorta di attaccamento, non è basato su una ragione, su questo o quell'altro. Io spesso, parlando con delle persone che seguono una una tradizione particolare, parlo all'interno del buddismo, eh, e li chiesi, scusate ma perché segui questa tradizione e non quell'altra? ah no ma io la mia tradizione è molto migliore figuriamoci che vado a ricevere insegnamenti di quella tradizione lì ho detto ok e ditemi qual è la differenza tra le due tradizioni? boh faccio l'esempio la tradizione Gelupa e la tradizione Nyingmappa che differenza c'è? vabbè quando fanno le cerimonie una recita in un modo l'altra recita in un altro una segue l'Amazon Kappa l'altra segue il Guru Padmasambhava ok ho capito però la sostanza che cosa cambia? spesso non si sa Spesso non si conosce. E comunque si ha un enorme attaccamento verso il mio punto di vista, la mia tradizione. No? E questo è una delle cose che Buda dall'inizio ce le ha messe così chiare, ha detto ci sono cinque aggregati. Uno di questi è il discernimento. L'ha messo lì appositamente affinché noi vediamo il quanto siamo schiavi di questo. Il quanto noi stessi alla fine ci lasciamo prendere. E soffriamo a causa di questo attaccamento verso il nostro proprio discernimento, in quanto, per dire, è corretto avere un discernimento, è corretto vedere, è corretto capire, però è anche corretto insieme avere una mente aperta per capire che le cose non sono necessariamente come lo vedo io. Nel momento nel quale ho la mia visione, ed è giusto che ognuno di noi ha la propria visione, che è un risultato di tutto quello che abbiamo visto finora, abbiamo vissuto finora, tutte le esperienze che abbiamo avuto finora. Però allo stesso tempo dobbiamo avere l'apertura per cambiare qualunque momento. Io posso essere. La Magancia me l'ha sempre detto. Io questo l'ho visto con tutta la chiarezza. Una volta che la Magancia vedi che una cosa è giusta, ma non esiste n- nessuno che lo dica di far diverso. Quello che lui ritiene giusto, lui lo fa, punto e basta. Se però viene, lui si accorge, perché qualcuno lo fa vedere, o perché c'è una visione di me, qualunque ragione che sia, che invece è giusto in un altro modo, lui cambia subito, mica è attaccato a quel modo di essere. Non ci sono mica problemi. Però quante volte io non l'ho visto prendere delle scelte che erano molto controcorrente. Molto diverse, molto magari polemiche in certi casi anche. Poi dopo vedendo perché lui profondamente aveva osservato tutte le possibilità, riteneva che quello fosse il corretto, che fin d'oggi ha sempre azzeccato. Eh. a me non è andato bene, sempre poi dopo quante volte che non ha fatto delle cose, che ha detto ma perché fai così? Ma veramente, guarda, poi fai passare un po' di tempo, un anno, due anni, riosservi indietro, avevi ragione. Però Il punto che voglio dire è, è giusto avere il discernimento e non possiamo fare a meno, però dobbiamo stare molto attenti a non sviluppare un attaccamento verso il nostro modo di vedere, il mio modo di vedere, il mio modo di essere, il mio modo di fare, eccetera, eccetera, e non essere aperti ai cambiamenti, perché questo crea tanti altri conflitti, quanti non sono i conflitti culturali, di idealismi, eccetera, eccetera. Perché poi la cosa più assurda è quando abbiamo un idealismo, abbiamo una visione, abbiamo una filosofia, ci accorgiamo che siamo sbagliati, ma per arroganza, per orgoglio, per attaccamento alla nostra immagine, eccetera, eccetera, cosa facciamo? Rimaniamo lì. Anche se sbagliato, io sono così. Chi ci perde? Noi stessi. Nessun altro. Quindi... è il fatto di osservare la mente, osservare come siamo fatti, e tra questi vedere il quanto che siamo presi da sensazioni e discernimento. Se noi riusciamo a controllare questi due, controllare nel senso, direzionarli, osservare, ho oh, le sensazioni, sì, ok, però non è che devo avere, direzionarli, intendo dire, Non necessariamente dobbiamo vivere come una reazione sulla base di questi. Ho una sensazione piacevole? Bene. Punto. Ho una sensazione spiacevole? Ok. È il risultato di che cosa? Delle cause e condizioni che io stesso mi sono creato. Vedo in questo modo? Ok. Perché che io vedo in quel modo? Perché ho avuto tutte le esperienze che ho avuto finora il risultato del passato, di quello che sono stato finora, no? E questo si vede in mille modi diversi. Per esempio, una delle cose che a me piace osservare è il quanto che delle cose che sono accadute nella nostra stessa vita, tanti anni prima, hanno un'influenza enorme nel modo come noi viviamo la vita oggi, anche nelle cose più piccole. Ancora di più, quando cominciamo a vedere, ci sono delle cose che sono accadute nel luogo dove sono cresciuto nella cultura nella quale sono cresciuto 500 anni fa erano un'influenza enorme sul mio modo di vivere oggi della società stessa e così via sono tantissimi esempi adesso non c'è bisogno di metterci a entrare nei dettagli su questo comunque il presente è il risultato del passato no? non si può fare a meno di quello che è accaduto e quindi all'interno di questo è normale che io vedo le cose in un certo modo però non è perché le vedo in questo modo che necessariamente devono essere così io devo anche avere l'apertura di poter dire ok li vedo così però e se fossero in quell'altro modo? e se io mi rapportassi in quell'altro modo sarebbe meglio? se sì quindi lo seguo e da questo mi fa venire in mente una cosa che l'anno scorso quando sono tornato in Tibet ho già parlato di questo e mi accade ogni anno ogni anno più, più forti e mi viene una grandissima tristezza, per dire la verità, perché vedere una tradizione millenaria profonda, guardi, i tibetani sono stati di una bravura a mantenere gli insegnamenti di Buddha come pochi altri hanno fatto, veramente ho un rispetto, una gratitudine verso il modo come sono riusciti a fare, incredibile. Però cosa è successo? L'hanno fatto in tempi che le cose rimanevano uguali sono riuscite a mantenerli con i grossi cambiamenti che stanno avvenendo oggi e l'attitudine che hanno avuto durante tutto questo periodo di fare sempre tutto uguale si stanno perdendo faccio un esempio cosa succederebbe se in Italia ci fosse un monastero? Okay? andiamo lì, andiamo, facciamo un'associazione quello che sia facciamo un monastero con la regola che per entrare in monastero uno non può essere più grande di 15 anni cosa si insegna in monastero? buddismo ok, diamo un'ottima educazione buddista prendiamo cura della persona da quel momento per tutta la vita eccetera eccetera Che okay, cosa direbbe il governo? il ragazzino di 12 anni, di 10 anni, di 8 anni che entra lì al monastero non studia più matematica, scienze eccetera eccetera cosa dice il governo? va bene o non va bene? no cosa dice ora il governo cinese? la stessa cosa cosa, il governo cinese oggi esiste la legge che dice tutti i bambini devono finire la scuola punto e basta e se i genitori non portano i bambini a scuola cosa succede? devono pagare le multe infinite poi vanno lì c'è il tipo del governo che va a cercare i bambini portarlo a scuola eccetera eccetera questo avviene, che in parte è una cosa positiva a principio cosa succede con i monasteri? come Tashilumpo che è uno dei monasteri più seri che c'è c'è questa regola che non si può entrare ragazzi più grandi di 15 anni perché cambia completamente il tipo di educazione che dai a un ragazzino quando entra da piccolo e uno che entra con 25 anni quindi cosa succede? il numero di monaci che stanno entrando in monastero è sempre minore sempre minore perché? uno perché c'è sempre meno vocazione perché ci sono sempre più distrazioni eccetera due io ho cercato di parlare con i capi dei monasteri e dire ma perché non cercate di fare una scuola ufficiale del governo, insegnate anche voi qui all'interno del monastero la matematica, la geografia, quel che sia. Pagate due insegnanti dello Stato per fare questo, quel che sia che sono abilitati, fate una scuola ufficiale e cercate di fare anche in questo modo. No? Ah e come facciamo con gli altri studi? In quanti anni? Adesso devono finire in cinque anni quelle cose ci vorrà molto di più. Ossia, allora dico, ma abbiamo sempre fatto in quel modo. Lo so che sono passati 800 anni da quando è, fondato, è stato fondato il monastero e avete sempre fatto in quel modo. Però i tempi d'oggi non ci permettono più. Invece no, è in quel modo lì. Questo è uno degli esempi e ci sono tanti, eh. Quindi quello che sta accadendo è che effettivamente si sta perdendo. Gradualmente. Quello che noi vediamo, il il buddismo, e non è per colpa necessariamente del comunismo piuttosto che. È per le scelte prete da loro, è per il modo di vivere, è per il fatto che il mondo stesso sta cambiando. E o io mi adatto ai cambiamenti, o rimango indietro. Quindi quello che succede in Tibet oggi è che comunque ogni anno che passa si vede che la tradizione del Dharma, il buddismo si sta sempre perdendo di più e di più e di più, sempre con meno forza. In parte aumenta in Occidente. Da una parte è importante anche vedere che tutto nella vita non c'è nulla che comincia e prima o poi non finisce. Le cose avvengono in cicli. Però io, come l'ho già detto l'anno, l'anno scorso, per me ogni volta che vado è vedere il buddismo in Tibet è un po' come un monaco anziano, un anziano che è lì col bastone. Ogni anno che passa fa più fatica a camminare, ogni tanto prende dei colpi, ogni tanto si riprende un pochettino. E lì c'ha molta esperienza, la testa proprio tosta, che ho sempre vado così perché devo far diverso, no? Quindi è lì, così. E però dall'altra parte, in Occidente il buddismo, che è quello che noi abbiamo qui, è come un bambino appena nato che non sta neanche a camminare ancora. Ingenuo fino a non poter più. Per dire, se gli viene dato da mangiare il veleno, se gli viene da mangiare il pane, prende tutti e due come se fosse buono. Non è che non fa tanti discernimenti, no? E questo riporta anche altri aspetti. Faccio un esempio, in Tibet c'è un'attitudine che oggi sta portando dei danni, che fa anche ridere un po'. Per tanto tempo in Tibet c'è avuto questa attitudine che dice, tu hai una realizzazione? Fatti puoi. Non voglio saperlo, non devi, non devo saperlo. Hai una capacità interiore di meditare, di hai la chiarovegenza, quello che sia lo devi tenere per te. Addirittura è successo una volta, e qua parliamo di circa 350 anni fa, qualcosa del genere, c'era un maestro chiamato Changyang Nauan Chopin. Io lo conosco dai suoi libri, ho letto alcuni dei suoi libri. Lui era maestro di disciplina del collegio tantrico, uno dei principali di uno dei principali monasteri dove si praticava il tantrico. in Tibete. E c'erano dei periodi che andavano a fare dei ritiri in altri in posti isolati, non proprio nel monastero, e c'era da passare un grande fiume. Ah no, sono andati a passare questo grande fiume in queste barche, se non so se possono neanche chiamare barche tibetane fatte di cuoio, no? che ci sono, e quello che è successo è venuta l'acqua in un certo modo, comunque sono girati e sono morti con 150-200 monaci. Cosa è successo? Alcuni di questi monaci avevano delle realizzazioni e si racconta che hanno preso la stoffa che usano per sedersi, tipo un cuscino, per modo di dire, che è un pezzo di stoffa, il solito di lana, hanno messo sull'acqua e hanno cominciato a galleggiare su quello e sono arrivati fino alla riva. E si sono salvati. E lo dice, però, hanno delle realizzazioni, mica no, che rispetto. Invece, arrivati in monastero, la prima cerimonia, maestro di disciplina, quelli che... Hanno le realizzazioni, via dal monastero, espulsi. Perché? Se avete le realizzazioni sono fatti vostri, non dovete far sapere a nessuno. Cosa comporta questo? Oggi. Che anche chi fa una pratica seriamente fa finta di non farla. Per dire... Anche che, da un lato, è una cosa bellissima, perché uno dei più grandi difetti dell'essere umano è l'arroganza, è l'orgoglio. E nel momento nel quale io mi sento speciale perché so meditare bene, sono fregato. Nel momento nel quale io mi sento meglio di te perché ho una capacità che ho sviluppato nella pratica, sono fregato. Quindi questo era un modo comunque per tenere questo veleno mentale molto presente abbastanza bene. Però cosa è successo nel tempo? Dove siamo arrivati oggi? che uno non si permette neanche di cominciare a meditare, perché quella è una cosa per i meditatori, io sono uno qualunque. Non so se mi spiego bene. È una cosa per i grandi meditatori, per i praticanti, ma come posso permettermi io di fare una cosa così elevata? Io non sono nessuno. Se faccio quello vuol dire che io mi faccio di speciale. E con questo cosa succede? Le pratiche più elevate si stanno perdendo sempre di più. Ma siamo arrivati a livelli abbastanza medi-bassi, eh? Non è che stiamo parlando di livelli superelevati parlo di uno dei livelli più basici che c'è che è la meditazione sulla, viene chiamato Scine che è la calma dimorante, la concentrazione univoca è tenuto ormai sempre di più come una cosa che ah no, chi lo fa, chi lo sa io quest'anno in Tibet c'erano un insegnamento in particolare che volevo ricevere, sono andato a cercare maestro, non l'aveva mai ricevuto ho trovato una persona un monaco bravissimo che ce l'ha alla fine lui mi ha detto guarda io questo insegnamento te lo trasmetto una cosa bella che ha detto è te lo posso trasmettere innanzitutto perché i miei maestri non sono più in vita ossia se i miei maestri fossero in vita io non posso trasmettere questi insegnamenti devi andare da loro prima cosa seconda cosa ha detto tu hai un grande interesse io ti lo trasmetto però l'anno prossimo perché lui dice io devo prima fare ritiro Devo, capire, devo praticarlo, io ho ricevuto tutto questo insegnamento, ma non ho mai avuto tempo per andare lì e veramente a meditare. Quindi prima devo praticare, avere la mia esperienza, in modo che te li possa trasmettere, che è molto corretto. no? Però se non fosse io a chiederlo, lui questo insegnamenti avrà ricevuto 15 anni fa, 20 anni fa. Nessuno gli ha mai chiesto, perché è visto come un insegnamento un po' elevato, che in realtà è una delle... Sono è tra i primi passi di una pratica seria del Tantra però quello che succede è che con questa attitudine piano piano si sta perdendo sempre di più è una cosa che diventa andiamo in tanti monasteri piccoli che ci sono in giro cosa sono? alla fine sai è diventata non so se si può chiamare così la liturgia no? vanno lì sanno fare la puja sanno recitare le preghiere sanno fare le cose come si devono fare se tu chiedi che cosa è il perché non si sa dire nulla che il significato di quello che stanno dicendo non sanno, e diventa sempre più raro, in questo modo si sta perdendo. Dall'altra parte, cosa succede? Qua è un c'è una nascita, che ed è bellissimo perché quello che accade è che noi occidentali non siamo nati buddisti, non è che arriviamo al buddismo perché perché è giusto essere buddisti, se io sono bravo la gente mi vuole bene se io sono buddista uno entra nel buddismo perché perché va a cercare qualcosa per se stesso per star meglio insomma io posso dire che per la maggioranza di noi all'inizio è un'attitudine abbastanza egoistica voglio star bene punto però ho già cercato i mille modi non sono riuscito più di tanto vado a cercare un altro metodo e punto è che funziona se no io non sarei qui eh. perciò quello che accade è alla fine facciamo l'esperienza e lo manteniamo lo seguiamo però con certe volte una leggerezza di troppo certe volte arriviamo all'opposto di quell'attitudine che c'è in Tibet adesso che parlavo prima di far finta che le realizzazioni non ci sono Abbiamo una minima esperienza di qualcosa, già ci dichiariamo i maestri. È così, eh? Al mio maestro che è in Tibet, quando gli chiedo qualcosa, è pazzesco, certe volte è anche stancante, perché gli chiedo, ah, su questa cosa qua com'è? E lui mi risponde, quel maestro ha detto questo, l'Amazon K ha detto quell'altro, una Gargiun ha detto così, quell'altro ha detto cosa... Mi risponde tutte le cose e chiedo, e tu cosa pensi? E lui dice, no, guarda, c'è la contraddizione, un maestro ha detto, detto, e tu, è detto, quello che io penso non importa, che sono io per dirti quello che io penso, è per me, come faccio ad assicurarmi che è giusto quello che io penso? Io ti dico quello che i grandi maestri hanno detto, cerchi tu la tua stessa conclusione. No? Ossia dopo, poi certe volte insistendo un po' di qua di là viene fuori, però ci vuole un po'. Mentre da noi cosa succede? Il contrario, io leggo tre libri, vado a scrivere il quarto, no? Nel senso, prendo un po' di qua, prendo un po' di là, mischio tutto insieme, contraddizioni che non finiscono più. Tanto noi siamo abituati in parte da un'educazione col dogma, quindi non si chiede. E nel buddismo non è così. Quindi per quello che io dicevo è un bambino piccolo ingenuo, perché c'è anche questo aspetto, c'è l'aspetto che si prende tutto per giusto, non si va a indagare profondamente però una cosa che mi dà una grande gioia è il vedere che siamo qui e possiamo fare tanto però dall'altra parte un'altra cosa che ho osservato è vero che il buddismo sta diventando sempre più forte e a me sinceramente del buddismo non me ne frega niente buddismo in quanto istituzione il buddismo ok? non so se sono chiaro vogliamo chiamarlo non lo so Disney World chiamiamo quello che vogliamo La cosa importante è quei concetti, quelle pratiche, metterli in pratica, realizzarli e cambiare la nostra vita, cambiare il nostro modo di vivere, cambiare i nostri principi, relazionarci con gli altri in un altro modo, imparare. Questa è la cosa importante. E poi dopo, chi ci ha trasmesso questo Buddha, perciò io per me è sacro quello. Però quello che succede è che vedendo questo abbiamo una possibilità bellissima sta crescendo, però allo stesso tempo è di una fragilità enorme. Non siamo mica qua a un livello che il budino sia stabile. Veramente, è una fragilità che è enorme, perché quello che succede è che non abbiamo il bagaglio culturale, i nostri antenati, eccetera, eccetera, dove siamo cresciuti, su certi principi su certi valori parlo buddisti in particolare per esempio la legge del karma la reincarnazione e altre cose quindi quello che succede è perdere la fede spesso e eh. quanto ci vuole? un attimo cambiare strada se prendiamo la strada giusta va benissimo però quello che voglio dire è che allo stesso tempo è fragile non è una cosa che sia così stabile quindi qual è il compito che io mi trovo però non credo di essere da solo credo che ci siamo tutti è quello che l'antimonaco anziano sta lì piano piano ogni anno con meno forza e di comunque, meno male ci sono dei dei ponti e piano piano di comunque riuscire a far mantenere qui di poter trasmettere imparare Praticare. E con questo però c'è una cosa che io ci tengo moltissimo a dire, perché ci credo, che ho riflettuto tanto in questo periodo, che è semplice però importante, che è il fatto, ho già detto tante volte comunque, è il fatto di capire è importante, sì, leggere, comprendere, però nessuno di noi è qui, almeno così credo io per capire per imparare nel senso dobbiamo capire sì ci serve imparare anche ma per che cosa? per un obiettivo non è il fine la fine non è capire la fine non è imparare avere più conoscenza la fine è avere meno rabbia meno gelosia più amore più compassione più pazienza più equilibrio, dare un significato a questa vita, non aver paura della morte, saper dare una continuità di vita in vita. È quello dove vogliamo arrivare. Essere pronti ad arrivare davanti alla propria morte, saper affrontarla con dignità. Non la dignità del guerriero che va alla morte e dice io morirò con dignità, no? non, in quel, non in quel tipo di dignità. No? Si dice che il grande, l'obiettivo del Dharma, tra altri, è quando arriva il momento della propria morte, essere come qualcuno che ci sta chiamando per tornare a casa, per dire saper seguire una strada, essere, saper conoscere noi stessi in, questo, in tutto ciò. Quello che dobbiamo arrivare, siamo qua per quello, però per questo c'è un piccolo dettaglio, nulla avviene senza il nostro proprio sforzo. Non esiste nessuno che può venire e ci può dire guarda vuoi morire bene, ti faccio io morire bene, mi paghi totte. Non esiste, se ci fosse paghiamo tutti, eh. Mettiamo risparmi da parte. Non è così. Non esiste nessuno che mi può assicurare di non avere più rabbia, o gelosia o invidio. No, no, non ce n'è. L'unico modo di fare questo in che modo è? con il mio proprio sforzo, la mia propria dedicazione, la mia vita di tutti i giorni. Ed è questo che è importante, perché alla fine, veramente, la vita passa. Mi ricordo ora, in questo periodo che ci sono stato lì, anche il vicepresidente del centro, Riccardo Regnani, un carissimo amico, ci è venuto a mancare. Io ho visto con lui, perché quando per la prima volta che ho sentito che lui era malato, Uh, aveva il cancro al polmone se non mi sbaglio e ho detto ok, l'unica cosa quello che posso fare è aiutarlo a cominciare a prepararsi per la morte e parlando tramite messaggi quello, quello che mi è stato detto ma no, ma tanto non deve morire adesso e quando vuoi morire? nel senso se non pensiamo di poter morire se non ci prepariamo ora quando vogliamo prepararci per questa morte? chi lo sa quando? Ah no, ma si fa l'intervento, si passa tutto. Poi, poi, quanto tempo è passato? Un paio di settimane? Morto. Eh, tre settimane, dai. Più o meno. Perché? Qual, quale sia stata la condizione? È morto perché è nato prima di tutto. È naturale quello. Le condizioni del corpo a un certo momento non va, fumava come. Non lo so neanche che esempio dare, no? a un certo punto il polmone dice scusate, no? però quello che io voglio dire di questo è che Riccardo è stata una persona che ha fatto tantissimo, ha aiutato tante persone, aveva un cuore enorme, faceva tante cose, su questo non, non, non ho molto da dire sulla sua vita, quello che è. però le, mi viene in mente questo esempio perché è una persona che ci ha lasciato pochi giorni fa, Bastato stato un mese fa neanche no? più o meno e che però aveva in parte tutti i mezzi per prepararsi
0: ma non l'ha fatto
1: come quelli che abbiamo noi ora oggi qui davanti a noi ha avuto una buona vita ha fatto tante cose quindi sono sicuro che avrà una buona continuità in questo però è diverso Questo dal fatto di dire, ok, io mi preparo, come devo meditare, come devo affrontare la mia morte, cosa devo fare, sono due cose molto ben diverse. Ma questo e tante altre cose. Quindi quello che succede è che ci sono certe cose che noi sappiamo, però facciamo finta di non sapere. Ed è qua che c'è una differenza enorme tra il capire e il comprendere, il realizzare. Sono delle cose completamente diverse. Una cosa è sapere che devo morire. Devi qua chi è che non sa che dovrà morire. C'è qualcuno che crede di non dover morire? Non lo so. Una volta mi ha chiesto un tassista a Roma, ma tu ci credi nella morte? Io, io mi sono messo un po' così e ho detto, scusi, e non riuscivo bene. Era molto seriamente mi chiese. E io non sapevo bene di anche come rispondere, perché mi sembrava così assurda come domanda. E io ho fatto la domanda che a lui, che cosa intendi per morte? Perché, vista la domanda, no? Eh, ma la morte? Ha detto, intende, se tu intendi per morte la separazione del corpo dalla mente, dall'anima, io ci credo. Se tu intendi per morte la fine di tutto, che non c'è più nulla, non ci credo. Però quello che succede, al di là di questo, è che tutti noi sappiamo di dover morire, ma chi ci pensa veramente, profondamente, di prepararsi? Non si sa, fa finta come se non ci fosse. Fa paura, no, non si può parlare, non si la porta sfiga. Guarda, è vero. Io una volta... Più volte parlando con una persona, c'è stata una persona in particolare, non qui, che ha una conoscenza del buddismo enorme, abbastanza grande. Un giorno sono andato e ho detto guarda, sai magari sarebbe buono se ti preparassi un po' per la morte, almeno facciamo un testamento, qualcosa. No? Com'è, com'è, non è. Ah sì, 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 sì. Dopo sono venuto a sapere che è rimasto malissimo quella persona, perché è come se io gli stessi chiamando la morte. Fare il testamento sembrava andare a chiamarsi la morte. E dico, Ma dove siamo? Il punto è, se qualcosa deve avvenire ci dobbiamo preparare e non è che aspe- dobbiamo aspettare che venga a bussarci alla porta con la tutto già pronto per prenderci, no? E a quel punto andiamo in ansia, non sappiamo cosa fare, a quel punto diventa difficile, non impossibile, però diventa veramente difficile. È la stessa cosa una volta, l'anno scorso, quest'anno, chi se lo ricorda quando, ero in Brasile a dare insegnamenti e parlava di un, del testo del Bodhisattva Charyavatara e c'è una parte di questo testo che parla di come dobbiamo fare per praticare la pazienza, non reagire con rabbia eccetera eccetera no? c'è tutto un capitolo della pazienza bellissimo stavamo leggendo queste parti una persona che da tanto tempo che ci segue eccetera mi fece una domanda era abbastanza disturbato diceva bellissimo quello che si dice qui ma chi è che ce la fa a farlo? quando uno ti tratta male non devi rispondere in quel modo devi invece trattarlo con amore eccetera eccetera e quando mai? quando mi arrabbio sono arrabbiato non ce n'è ma è esattamente è vero ed è giusto quando uno è arrabbiato è arrabbiato non è che può meditare nell'amore mentre è arrabbiato non funziona ma è quando uno non è arrabbiato che deve imparare a meditare o che caso mi succeda così, devo reagire in quell'altro modo, devo cominciare ad allenare la mia mente per avere un'attitudine diversa. Io non mi devo preparare per la morte quando starò morendo. Devo preparare per me la notte mentre sono vivo, una notte che sto morendo, ormai sto morendo, non è che c'è molto più da fare, c'è sempre da fare, però... Mi devo preparare oggi, che sono bene, in salute, c'ho lo spazio mentale, non sono pieno di dolori o quel che sia. Quando è che io devo cambiare le mie attitudini quando ormai non ci sarà più tanto tempo o devo cominciare a farlo adesso il punto che voglio riportare di tutto questo è che se noi non ci mettiamo a praticare il nostro sentiero spirituale con sincerità e per sentiero spirituale intendo dire in poche parole il nostro percorso di trasformazione interiore nel quale vogliamo sviluppare più amore più compassione più umiltà la rinuncia ossia non proiettare più la nostra felicità in ciò che veramente non la può sostenere fare qualcosa di più significativo <coughs> vivere la nostra vita in un modo coerente con questo quando lo dobbiamo cominciare a fare? ditemi voi stiamo aspettando a che cosa? il 2012? non lo so veramente mi chiedo perché se non facciamo ora, ditemi quando ci saranno condizioni migliori. Io spero che ci saranno sempre condizioni migliori. Però adesso, io parlo per me, parlo per tanta gente che conosco che è qui. Adesso abbiamo tutto, non ci manca nulla. Chissà domani. E non dico per forza la morte. Ma quante altre cose non possono succedere? Ma Migliaia. E sono già caduti, in passato si è già visto, in tante parti del mondo. Quindi adesso che ci sono tutte le condizioni, io parlo per me stesso, io dico, se io dovessi ricreare tutte le condizioni favorevoli che ho ora, non saprei neanche da dove iniziare. Fra dieci anni non so neanche come fare, veramente, non sto a scherzare. Perciò se non lo faccio ora, Quando? No, io mi ricordo un esempio di vita che ho avuto su questo, che è stato Geschenko <coughs> Mantaro, che era un monaco, viveva con me in monastero, avevamo nello stesso dipartimento. ci ha raccontato la sua storia un po' di volte. Lui aveva una capacità di memorizzazione spaventosa, ossia non c'era un testo di filosofia, un libro intero, parlo testo intero dei libri, eh, che lui non sapesse a memoria parola per parola. Non c'era una preghiera che lui non sapesse recitare. Lui ha fatto anni anni e anni della sua vita a memorizzare, e aveva una capacità. Lui al giorno memorizzava intorno a 50 pagine al giorno. No? Tutti, tutti i giorni. Quindi, figuriamoci, era proprio un'enciclopedia, ma di più, è una biblioteca. No? E lui, dopo che ha finito tutti gli studi, eccetera, eccetera, ha sempre avuto questa cosa: voglio sedermi per meditare, per praticare quello che ho imparato, eccetera, eccetera. Però aveva sempre da fare doveva fare una cosa, l'altra, quindi lui sempre mi diceva, ogni tanto lo trovato, diceva ah, come va, sì, però sai, non riesco a fare le mie pratiche di meditazione bene tutti i giorni, perché vorrei avere un po' di più di tempo, sto aspettando che finisco quella cosa, così vado a fare un ritiro di tre anni, lì potrò meditare meglio, fare di qua, di là, eccetera, eccetera. Nel frattempo si è ammalato, ha avuto un cancro all'esofago se non mi sbaglio, ed è morto, con 43 anni, mi sa, vuol dire... Tutto quello che ha memorizzato, la prossima vita mica se riporta. Eh? Finito lì. Quello che voglio dire, di casi di questi, ci sono quanti? Tantissimi che noi possiamo vedere. Non è che dobbiamo vivere nella paranoia. Però di condizioni che ci sono e poi non ci sono più. Io oggi parlo per me, ci sono tante preghiere che vorrei sapere a memoria. Non le so perché, perché quando avrei dovuto memorizzare ero pigro non l'ho fatto, quando avevo il tempo, lo spazio e le condizioni giuste per farlo oggi, anche se vorrei, non ho più le condizioni come avevo una volta per farlo perciò quello che accade è non stiamo ad aspettare un domani, prima cosa seconda cosa, e con questo voglio concludere perché dobbiamo ancora fare l'autoverigione è il fatto che qua in Occidente veramente non dobbiamo pensare che le pratiche che abbiamo di meditazione che la filosofia che ci viene trasmessa e che noi impariamo sia dai libri, sia dai maestri e così via, sia una cosa fatta per occidentali dal punto di vista non so come si dice in italiano in Brasile diciamo una cosa per inglese una cosa per inglese vuol dire una cosa un po' finta, fatta per tuisti in realtà non c'è però sai si fa o si dice sofasciada, come dice questo in italiano, sarebbe la casa ce la, eh? so, È solo la facciata e eh, non, non c'è l'essenza dietro, no? Come in realtà per tanto tempo, adesso sta cambiando questo, eh? ma per tanto tempo il buddismo insegnato in Occidente dai tibetani è stato visto così perché si adattando alla nostra cultura, cambiando un po' la forma, loro vedevano che non venivano fatte le preghiere con le stesse parole, la cosa non veniva fatta uguale, noi non abbiamo certe attitudini di rispetto, che sia per dire mettere fuori la lingua quando vedi il maestro, piuttosto che... E quindi no, non no, no, no facciamo le cose nel modo giusto. Questo è successo, a me il monastero me l'hanno dato in faccia più volte, detto un occidentale che pratica il buddismo non ci sarà mai. Però quello che succede in realtà è che quando si va a vedere più dettagliatamente, più appro- si va ad approfondire, più passa il tempo, si vede che quello che noi abbiamo è veramente valido. Non dobbiamo andare a cercare niente di diverso. Noi spesso abbiamo comunque questa cosa, ah, sei andato in Tibet, quindi il buddismo è vero. C'è chi pensa così. Ma guarda, alla fine quando io vado in Tibet vanno a chiedere insegnamenti a me. Sono mentre ero lì a lungo studiavo, facevo più o meno due ore di insegnamenti che davo io al giorno, a dei monaci che vivono lì, e delle cose che non riuscivano a capire, eccetera, che li vedevo a spiegarle io. Anche perché il modo di insegnare tradizionale lì è diverso e non si adatta più ai tempi d'oggi. Quando tu vai alle lezioni, spesso, io ho la fortuna di avere le lezioni di insegnamenti privati, no? però è così, si prende il libro, si legge il libro. Io ti insegnerò quel libro lì, prendo il libro e lo leggo a te. Poi aggiungo un po' di parole in mezzo, ed è finita, non hai capito qualcosa, vai a studiare. Non è che ti vado a spiegare tutto e qui qua e di là ok non ho capito facciamo mille esempi no è molto molto raro questo quindi questi ragazzi che sono venuti da me alla fine avevano già, imp- avevano già studiato ho dato insegnamenti sui 51 fattori mentali cosa che avevano già studiato però non capivano niente quindi gli ho spiegato tutto finalmente ho detto, finalmente mi fa senso quello che ho imparato quindi un altro monastero un monastero di Niemogalci sono lì vivono lì alla fine chiedono insegnamenti a me ogni anno che vado quest'anno le ho dato insegnamenti sui quattro sigili e quello che voglio dirti, dirvi è che quello che noi abbiamo qui e non è che sto a vantare me stesso parlo del buddismo che ci viene trasmesso dai grandi maestri che ci sono stati di quelli che ci sono ancora come la Magancia, e quelli altri che ci sono stati prima e altri veramente ci portano la cosa più preziosa ci portano l'essenza per un unico scopo con un unico scopo e un'unica ragione che credono in noi che possiamo praticare se no che utilità c'è insegnare meditazione a chiunque a qualcuno che non medita ditemi voi quindi è stato esiste comunque questa fiducia che ci è stata data e che Io vedo che è sempre di più il momento nel quale toccano a sostenerla. Quindi quello che accade, che lo so che quello che ho detto, questo può fare molto senso ad alcuni, non tanto ad altri, comunque quello che accade è che stiamo vivendo comunque in un momento di transizione. Ci stanno dando qualcosa di molto prezioso in mano, se noi li sappiamo tenere in mano possiamo un giorno passare a qualcun altro caso contrario accade qui e qui rimane no? si dice che il lignaggio perché possiamo avere tanti libri eh? oggi prendiamo tutti i libri del buddismo li traduciamo tutti stanno facendo un bellissimo progetto in America di tradurre tutte le sutra dei Buddha eccetera, bellissimo, ottimo però quello che succede negli insegnamenti di Buddha è come l'elettricità noi andiamo qua, accendiamo l'interruttore la luce arriva, no? perché? Perché c'è una sorgente di elettrica, c'è una centrale idroelettrica, quel che sia, una centrale elettrica che manda la corrente. Cosa succede se io qua ho tutti i fili a posto, l'impianto perfetto, tutto, però in mezzo c'è un tradizio che cade? Il cavo si rompe? L'elettricità non arriva mica, no? Io posso avere qua tutto perfetto, mi faccio il mio impianto alla perfezione, non ricevo nulla. La stessa cosa accade con l'insegnamento, accade con, la, con quello che viene chiamato il lignaggio. Io posso avere tutti i libri, tutta la conoscenza, mettere tutto a posto, fare tutto preciso. Se io non ho la trasmissione, che deve essere ininterrotta, mi arriva vuoto. Ossia, c'è una differenza enorme tra imparare un qualcosa solo come conoscenza e imparare qualcosa che viene dalla conoscenza insieme con l'esperienza. E con la trasmissione. Si parla che la trasmissione è qualcosa che e addirittura è materiale viene chiamato ci sono due tipi di forma c'è cioè la forma, la materia grossolana e esiste un tipo di materia più sottile quando si parla del lignaggio che viene trasmesso addirittura si parla di un, una sorta di una materia più sottile che viene trasmessa e che si mantiene quindi quello che voglio dire noi stiamo ricevendo questo qua E in che modo si può mantenere per un giorno poter ripassare mettendolo in pratica quindi quello che io credo, è che questo non è un compito solo mio mio sì mi è stato dato questo compito da quando ero ragazzino ce l'ho, ci credo, lo porto avanti con gioia però mica solo mio è di tutti noi dove? mettendo in pratica ogni giorno quello e mi dà gioia quando ho detto già all'inizio, mi fa molta gioia essere qui oggi è proprio per il fatto che abbiamo questa opportunità con tutti i problemi che avremo nella nostra vita, che abbiamo ognuno qua. Eh? Ognuno di noi ha tutti i propri problemi, tutte le menate varie, di tutti i tipi. Però possiamo dare priorità nella nostra vita per qualcosa che dopo possiamo... Innanzitutto è un investimento che ci rimarrà sempre, sia in questa vita sia in quello che viene dopo. Perché di una cosa le posso assicurare, il giorno che arriveremo alla fine di questa vita, la gran maggioranza delle cose che abbiamo fatto non serve a nulla. mentre lo sviluppo spirituale è l'unica cosa sulla quale ci possiamo sostenere, sia alla fine della vita, sia in qualunque altro momento di questa, e sia quello che avviene dopo. Ok? Io, come sempre, parlo troppo. Adesso facciamo la meditazione, facciamo la pratica dell'autoguarigione. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli per le loro, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buona spiritualità.